0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wollen wir uns auch ein Radio anschaffen? Ja, natürlich, weißt du, ich bin da nicht so Mutterseelen allein, wenn du im Geschäft bist, aber erst später. Wir müssen uns so furchtbar viel anschaffen. Hast du was gespart? Pause. Ein bisschen, sagt er zögernd. Und du? Auch ein bisschen und ganz rasch, aber nur ein ganz, ganz klein bisschen. Sag du, sagt er. Nein, sag du zuerst, sagt sie. Ich, sagt er und bricht ab. Sag schon, bittet sie.
0: Zwei Liebende wollen zusammenziehen und träumen von der Einrichtung der Wohnung. Das aber wird nicht so leicht. Und das liegt an der Situation der Zeit. Sie steht im Zeichen einer tiefen Wirtschaftskrise. Hans Falladas Roman »Kleiner Mann, was nun?« begleitet uns in den kommenden zwei Wochen in der Lesung im Rahmen des ard radio Festivals. Herzlich willkommen, sagt Nils Beindger. Der Roman, 1932 als Vorabdruck in der renommierten Vossischen Zeitung und dann als Buchausgabe bei Rowold erschienen, gehört zu den bekanntesten Büchern von Hans Fallada. Kleiner Mann, was nun, wurde ein Bestseller, millionenfach verkauft, in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Fallada wiederum, geboren 1893 als Rudolf Ditzen in Greifswald, verstorben 1947 in Berlin, kam mit der Veröffentlichung in den Kreis der bedeutendsten literarischen Chronisten der deutschen Gesellschaft in der Weimarer Republik und in den Jahren des Nationalsozialismus. Immer wieder widmete sich der Schriftsteller in seinem Werk den sogenannten kleinen Leuten, den Arbeitern und Angestellten in Deutschland. Als Inspiration für den Roman »Kleiner Mann, was nun« diente ihm auch Siegfried Krakauers berühmte empirisch-soziologische Untersuchung »Die Angestellten« aus dem Jahr 1930. In der literarischen Erkundung der sozialen Welt entsteht das Bild einer Gesellschaft am Vorabend der nationalsozialistischen Diktatur in einer beispiellosen wirtschaftlichen Krisenzeit. In einer Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks hat die Schauspielerin Jutta Hoffmann Hans Falladas Roman gelesen. Die Aufnahme fand an verschiedenen Orten statt, im Studio, ebenso vor Publikum im Fallada-Haus im mecklenburgischen Karwitz und im Brechzentrum Berlin. Kleiner Mann, was nun? Jutta Hoffmann liest Hans Fallada.
1: Es ist fünf Minuten nach vier. Pinneberg hat das eben festgestellt. Er steht, ein nett aussehender blonder junger Mann, vor dem Hause Rotenbaumstraße 24 und wartet. Es ist also fünf Minuten nach vier und auf dreiviertel vier ist Pinneberg mit Lämmchen verabredet. Pinneberg hat die Uhr wieder eingesteckt und sieht auf ein Schild, das am Eingang des Hauses Rotenbaumstraße 24 angemacht ist. Er liest Dr. Sesam, Frauenarzt, Sprechstunde neun bis zwölf und vier bis sechs. Eben. Und nun ist es doch wieder fünf Minuten nach vier. Wenn ich mir noch eine Zigarette anbrenne, kommt Lämmchen natürlich sofort um die Ecke. Lass ich es also. Heute wird es schon wieder teuer genug. Er sieht von dem Schild fort. Die Rotenbaumstraße hat nur eine Häuserreihe, jenseits des Fahrdamms, jenseits eines Grünstreifens, jenseits des Kais fließt die Strela, hier schon hübsch breit, kurz vor ihrer Einmündung in die Ostsee. Ein frischer Wind weht herüber, die Büsche nicken mit ihren Zweigen. Die Bäume rauschen ein wenig. Pinneberg greift in die Tasche, holt aus dem Etui eine Zigarette und brennt sie an. Um die Ecke weht Lämmchen in plissiertem weißen Rock, der Rohseidenbluse ohne Hut, die blonden Haare verweht. »Tach, Junge, es ging wirklich nicht. Eher böse?« »Keine Spur nur. Wir werden endlos sitzen müssen. Es sind mindestens dreißig Leute reingegangen, seit ich warte.« »Oh Gott, bin ich glücklich, dass ich dich mal wieder habe, Junge. Denk doch, beinahe vierzehn Tage.« »Ja, Lämmchen«, antwortet er, »ich bin auch nicht mehr brummig.« Die Tür geht auf und im halbdunklen Flur steht ein weißer Schämen vor ihnen, bellt die Krankenscheine. »Lassen Sie einen doch erstmal rein«, sagt Pinneberg und schiebt Lämmchen vor sich her. »Übrigens sind wir privat, ich bin angemeldet, Pinneberg ist mein Name.« auf das Wort privat hin hebt das Schemen die Hand und schaltet das Licht auf dem Flur ein. Herr Doktor kommt sofort. Einen Augenblick bitte, bitte dort hinein. Sie gehen auf die Tür zu und kommen an einer anderen halb vorbei. Das ist das gewöhnliche Wartezimmer und in ihm scheinen die dreißig zu sitzen, die Pinneberg an sich vorbeikommen sah. Alles schaut auf die beiden und ein Stimmengewirr erhebt sich. So was gibt's nicht, wir warten schon länger. Wozu zahlen wir unsere Kassenbeiträge? Die feinen Pinkels sind auch nicht mehr wie wir. Die Schwester tritt in die Tür. Seien Sie, Mann, bloß ruhig. Herr Doktor wird ja gestört, was Sie denken, ist nicht. Das ist der Schwiegersohn von Herrn Doktor mit seiner Frau, nicht wahr? Pinneberg lächelt geschmeichelt. Lämmchen strebt der anderen Tür zu. Einen Augenblick ist Stille. Nun bloß schnell, flüstert die Schwester und schiebt Pinneberg vor sich her. Diese Kassenpatienten sind zugewöhnlich, was die Leute sich einbilden für das bisschen Geld, das die Kasse zahlt. Die Tür fällt zu. Der Junge und Lämmchen sind im roten Plüsch. Das ist sicher sein Privatsalon, sagt Pinneberg. Wie gefällt dir das? Schrecklich altmodisch, finde ich. Mir war es grässlich sagt Lämmchen. »Wir sind doch sonst auch Kassenpatienten. Da hört man mal, wie die beim Arzt über uns reden.« »Warum regst du dich auf?« fragt er. »Das ist doch so. Mit uns kleinen Leuten machen sie, was sie wollen. Es regt mich aber auf.« Die Tür öffnet sich. Eine andere Schwester kommt. »Herr und Frau Pinneberg, bitte. Herr Doktor lässt um einen Augenblick Geduld bitten. Wenn ich unterdessen die Personalien aufnehmen dürfte?« Bitte, sagt Pinneberg und wird gleich gefragt. Wie alt? 23. Vorname? Johannes. Nach einem Stocken? Buchhalter. Und glatter? Immer gesund gewesen. Die üblichen Kinderkrankheiten, sonst nichts. Soviel ich weiß, beide gesund. Wieder stockend? Ja, die Mutter lebt noch, der Vater nicht mehr. Nein, kann ich nicht sagen, woran er gestorben ist. Und Lämmchen? 22. Emma. Jetzt zögert sie. Geborene. Mörschel. Stets gesund, beide Eltern am Leben, beide gesund. Also einen Augenblick noch, Herr Doktor ist sofort frei. Wozu das alles nötig ist, brummt er, nachdem die Tür wieder zufiel. Wo wir doch nur... Gerne hast du das nicht gesagt, Buchhalter. Und du nicht das mit der geborenen Mörschel? Er lacht. »Emma Pinneberg, genannt Lämpchen, geborene Mörschel, Emma Pinne. Bist du stille? Oh Gott, Junge, ich muss noch einmal ganz unbedingt. Hast du eine Ahnung, wo das hier ist? Also das ist doch immer dieselbe Geschichte mit dir, statt dass du vorher...« »Ich bitte«, sagt eine Stimme. In der Tür steht Dr. Sesam, der berühmte Dr. Sesam, von dem die halbe Stadt und die Viertelprovinz flüstern, dass er ein weites Herz hat. Manche sagen auch »ein gutes Herz«. Jedenfalls hat er eine volkstümliche Broschüre über sexuelle Probleme verfasst und darum hat Pinneberg den Mut gehabt, ihm zu schreiben und sich und Lämmchen anzumelden. Dieser Dr. Sesam steht also in der Tür und sagt, »Ich bitte.« Dr. Sesam sucht auf seinem Schreibtisch nach dem Brief. »Sie haben mir geschrieben, Herr Pinneberg, Sie können noch keine Kinder brauchen, weil das Geld nicht reicht.« »Ja«, sagt Pinneberg und ist schrecklich verlegen. Machen Sie sich immer schon ein bisschen frei, sagt der Arzt zu Lämmchen und fährt dann fort. Und nun möchten Sie einen ganz sicheren Schutz wissen, ja, einen ganz sicheren. Er lächelt skeptisch hinter seiner goldenen Brille. Ich habe in Ihrem B Buch gelesen, sagt Pinneberg, diese pessoirs diese Pessare, sagt der Arzt. Ja, aber die passen nicht für jede Frau. Und dann ist es immer etwas umständlich, ob Ihre Frau das Geschick hat, er sieht zu ihr hoch. Sie hat sich ein bisschen ausgezogen, nur so angefangen, die Bluse und den Rock. Mit ihren schlanken Beinen steht sie sehr groß da. Nun gehen wir mal rüber, sagt der Arzt. Die Bluse hätten wir nun dazu nicht auszuziehen brauchen, kleine junge Frau. Lämmchen wird ganz rot. Jetzt lassen Sie sie schon liegen. Kommen Sie, einen Augenblick, Herr Pinneberg. Die beiden gehen in das Nebenzimmer. Pinneberg sieht ihnen nach. Der ganze Dr. Sesam reicht der kleinen jungen Frau nicht bis an die Schulter. Pinneberg findet wieder, sie sieht herrlich aus, das beste Mädchen von der Welt, das einzige überhaupt. Er arbeitet in Duchero und sie hier in Platz. Er sieht sie höchstens alle 14 Tage und so ist sein Entzücken immer frisch und sein Appetit über alles begreifen. Nebenan hört er den Arzt ab und zu halblaut etwas fragen, gegen einen Schalenrand klappert ein Instrument, das Geräusch kennt er vom Zahnarzt, es ist kein angenehmes Geräusch. Nun fährt er zusammen. Diese Stimme von Lämmchen kennt er noch nicht. Sie sagt ganz laut, fast schreiend, sehr hell, »Nein, nein, nein« und noch einmal »Nein«. Und dann ganz leise, aber er hört es doch, oh Gott. Pinneberg macht drei Schritte gegen die Tür. Was ist das? Was kann das sein? Man hat schon gehört, dass solche Ärzte schreckliche Wüstlinge sind. Und nun spricht Dr. Sesam wieder. Nichts zu verstehen. Und nun klappert wieder das Instrument. Die im Wartezimmer reden. Denen wird die Zeit auch lang. Eure Sorgen möchte ich haben, eure Sorgen. Die beiden kommen wieder. Pinneberg wirft einen ängstlichen Blick auf Lämmchen. Sie hat so große Augen wie von einem Schreck erweitert. Sie ist blass, aber nun lächelt sie ihm zu, kümmerlich erst, und dann breitet sich das Lächeln voll aus über das ganze Gesicht und wird immer stärker und blüht auf. Der Arzt steht in der Ecke, er wäscht sich die Hände. Schräg schaut er hinüber zu Pinneberg. Dann sagt er eilig, ein bisschen später, Pinneberg, mit der Verhütung. Die Tür ist zu, ich denke Anfang des zweiten Monats. Pinneberg ist ohne Atem. Das war wie ein Schlag. Dann sagt er hastig, Herr Doktor, das ist, das ist unmöglich. Wir haben so aufgepasst, ganz unmöglich ist, das sagt doch selbst Lämmchen. Junge, sagt sie, Junge. »Es ist so«, sagte Arzt, Irrtum ausgeschlossen. »Und glauben Sie mir, Herr Pinneberg, ein Kind ist für jede Ehe gut.« »Herr Doktor«, sagt Pinneberg, und seine Lippe zittert. »Herr Doktor, ich verdiene im Monat 180 Mark. Ich bitte Sie, Herr Doktor.« Dr. Sesam sieht schrecklich müde aus. »Was jetzt kommt, das kennt er. Das hört er an jedem Tag 30 Mal.« »Nein«, sagt er, »nein. Bitten Sie mich gar nicht erst darum.« Kommt überhaupt nicht in Frage, sie sind beide gesund und ihr Einkommen ist gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. »Herr Doktor«, sagt Pinneberg fieberhaft. Hinter ihm steht Lämmchen und streicht ihm über die Haare. »Lass, Junge, lass, es wird schon gehen.« »Aber es ist ganz unmöglich«, bricht Pinneberg aus und wird still. »Die Schwester ist hereingekommen, Herr Doktor werden am Apparat verlangt.« »Sie sehen«, sagt der Arzt. »Passen Sie auf, Sie freuen sich noch.« und wenn das Kind da ist, kommen Sie sofort zu mir, dann machen wir das mit der Verhütung. Also denn, Mut, junge Frau. Er schüttelt Lämmchen die Hand. Ich möchte gleich, sagt Pinneberg und zieht sein Portemonnaie. Ach ja, sagt der Arzt schon in der Tür und sieht die beiden noch einmal an, schätzend. Na, fünfzehn Mark, Schwester. 15, sagt Pinneberg gedehnt und sieht die Tür an, Dr. Sesam ist schon fort. Er holt umständlich einen 20 markschein hervor, schaut mit gerunzelter Stirn zu, wie die Quittung ausgeschrieben wird und nimmt sie in Empfang. Seine Stirn hält sich etwas auf. Ich bekomme das von der Krankenkasse wieder, nicht wahr? Die Schwester sieht ihn an. Dann Lämmchen. Schwangerschaftsdiagnose, nicht wahr? Sie wartet gar nicht erst auf die Antwort, nicht. Das ersetzen die Kassen nicht. Komm, Lämmchen, sagt er. Sie steigen langsam die Treppe hinunter. Auf einem Absatz bleibt Lämmchen stehen und nimmt seine Hand zwischen die Ihren. »Sei nicht so traurig, bitte nicht. Es wird schon gehen.« »Ja, ja«, sagt er tief in Gedanken. Sie gehen ein Stück Rotenbaumstraße, dann biegen sie in die Mainzer Straße ein. Hier sind hohe Häuser und viele Menschen, Autos fahren in Rudeln, die Abendzeitungen sind schon da, niemand achtet auf die beiden. »Wohin gehen wir eigentlich?«, fragt er plötzlich. Ich muss noch mal nach Haus, sagt Lämmchen. Ich habe Mutter nichts gesagt, dass ich wegbleibe. Auch das noch, sagt er. Schimpf nicht, Junge, bitte. Aber ich will sehen, dass ich um halb neun noch mal runterkommen kann. Mit welchem Zug willst du fahren? Um halb zehn. Dann bringe ich dich zur Bahn. Und sonst nichts, sagt er. Sonst wieder mal nichts, ein Leben ist das. Die lüttchenstraße ist eine richtige Arbeiterstraße. Immer wimmelt es von Kindern da. Man kann keinen richtigen Abschied nehmen. »Nimm es nicht so schwer, Junge«, sagt sie, und gibt ihm die Hand. »Ich schaffe es schon.« »Ja, ja«, sagt er, und versucht zu lächeln. »Du bist Trumpfass, Lämmchen, und stichst alles. Um halb neun bin ich unten, bestimmt. Und keinen Kuss jetzt? Es geht wirklich nicht, es wird gleich weitergetrat. Tapfer, tapfer.« »Also gut, Lämmchen«, sagt er, »nimm du es auch nicht so schwer. Irgendwie wird es ja werden.« »Natürlich«, sagt sie, »ich verliere den Mut schon nicht. Tschüss derweil.« Pinneberg sieht den hellen Beinen nach. Hunderttausendmal ist ihm Lämmchen schon diese gottverdammte Treppe hinauf entschwunden. »Lämmchen«, brüllt er, »Lämmchen«. »Ja?«, fragt sie von oben und sieht über das Geländer. »Einen Augenblick«, ruft er. Er stürmt die Treppe hinauf, er steht atemlos vor ihr, er fasst sie bei den Schultern. »Lämmchen«, sagt er, und keucht vor Aufregung und Atemnot. »Emma Mörschel, wie wär's, wenn wir uns heiraten würden?« Lämmchen Mörschel sagte nichts. Sie machte sich von Pinneberg los und setzte sich sachte auf eine Treppenstufe. Plötzlich waren ihre Beine weg. Nun saß sie da und sah zu ihrem Jungen hoch. »O Gott«, sagte sie, »Junge, wenn du das tätest!« Ihre Augen wurden ganz hell. Es waren dunkelblaue Augen mit einer Schattierung ins Grünliche. Jetzt strömten sie geradezu über von strahlendem Licht, wie wenn alle Weihnachtsbäume ihres Lebens auf einmal in ihr brennten, dachte Pinneberg und wurde ganz verlegen vor Rührung. Also geht in Ordnung, Lämmchen, sagte er, machen wir. Und möglichst bald, was? Junge, du brauchst es aber nicht, ich komme auch so zurecht, nur da hast du recht, besser ist es schon, wenn der Murkel einen Vater hat. Der Murkel? sagte Johannes Pinneberg. Richtig, der Murkel. Er war einen Augenblick still. Er kämpfte mit sich, ob er Lämmchen nicht sagen sollte, dass er bei seinem Heiratsantrag gar nicht an diesen Murkel gedacht hatte, sondern nur daran, dass es sehr gemein war, an diesem Sommerabend drei Stunden auf sein Mädchen in der Straße zu warten. Aber er sagte es nicht. Stattdessen bat er, steh doch auf, Lämmchen, die Treppe ist sicher ganz dreckig, dein guter weißer Rock. »Lass den Rock, lass ihn sausen. Was kümmern uns alle Röcke von der Welt? Bin ich glücklich? Hannes, Junge!« Nun war sie wirklich auf ihren Beinen und fiel ihm wieder um den Hals, bis Pinneberg sich freimachte und sagte, »Aber das können wir doch sicher oben auch, als Brautpaar. Gehen wir rauf.« Lämmchen fragte bedenklich, »Gleich willst du mit? Ist es nicht besser, ich bereite Vater und Mutter vor, wo sie doch gar nichts von dir wissen?« was doch sein muss, tut man am besten gleich, erklärte Pinneberg und wollte noch immer nicht auf die Straße. Übrigens werden sie sich doch bestimmt freuen. Na ja, meinte Lämmchen nachdenklich. Mutter sehr. Vater, weißt du, da darfst du dich nicht dran stoßen. Vater flachst gerne. Der meint das nicht so. Ich werd's schon richtig verstehen, sagte Pinneberg. Lämmchen schloss die Tür auf. Ein kleiner Vorplatz. Hinter einer angelehnten Tür klang eine Stimme. »Emma, komm gleich mal her!« »Einen Augenblick, Mutter«, rief Emma Mörschel. »Ich zieh nur meine Schuhe aus!« Sie nahm Pinneberg bei der Hand und führte ihn auf Zehenspitzen in ein kleines Hofzimmer, wo zwei Betten standen. »Leg deine Sachen dahin, ja? Das ist mein Bett, da schlaf ich drin. Im anderen Bett schläft Mutter, Vater und Karl, schlafen drüben in der Kammer. Nun komm, halt dein Haar!« Sie fuhr ihm schnell mit dem Kamm durch die Wirnis. Beiden klopfte das Herz. Sie nahm ihn bei der Hand. Sie gingen über den Vorplatz. Sie stießen die Tür zur Küche auf. Am Herd stand mit rundem, krummem Rücken eine Frau und Briet etwas in einer Pfanne. Pinneberg sah ein braunes Kleid und eine große blaue Schürze. Die Frau sah nicht hoch. Lauf schnell mal in den Keller, Emma, und hol Presskohlen, ich kann es dem Karl hundertmal sagen. Mutter sagte Emma, Das ist mein Freund, Johannes Pinneberg aus Duchero. Wir wollen uns heiraten. Die Frau am Herd sah hoch. Es war ein braunes Gesicht mit einem starken Mund, einem scharfen, gefährlichen Mund, ein Gesicht mit sehr hellen, scharfen Augen und mit zehntausend Falten, eine alte Arbeiterfrau. Die Frau sah Pinneberg an, einen Augenblick, scharf, böse. Dann wandte sie sich wieder ihren Kartoffelpuffern zu. »Dumm, Dix, sagte sie, »schleppst du mir jetzt deine Kerle ins Haus? Geh und hol Kohlen, ich hab keine Glut!« »Mutter«, sagte Lämmchen und versuchte zu lachen, »er will mich wirklich heiraten.« »Hol Kohlen, sag ich deren«, rief die Frau und fuhrwerkte mit der Gabel. »Mutter«, die Frau sah hoch, sie sagte langsam, »Bist du noch nicht unten? Willst du einen Bax?« Ganz rasch drückte Lämmchen ihrem Pinneberg die Hand, dann nahm sie einen Korb, rief, so fröhlich es ging, »Gleich bin ich wieder da!« Und die Flurtür klappte. Pinneberg stand, verlassen in der Küche. Er sah vorsichtig gegen Frau Mörschel hin, als könnte sein Hinsehen sie schon reizen. Dann sah er gegen das Fenster. Man sah nur einen blauen Sommerhimmel und ein paar Schornsteine. Frau Mörschel schob die Pfanne beiseite und hantierte mit den Herdringen. Es klapperte und klirrte sehr. Sie stocherte mit dem Feuerhacken in der Glut, dabei murrte sie vor sich hin. Höflich fragte Pinneberg, »Wie bitte?« Es waren die ersten Worte, die er bei Merschels sagte. Er hätte nichts sagen sollen. Denn wie ein Geier schoss die Frau auf ihn nieder. In der einen Hand hielt sie den Haken, in der anderen noch die Gabel vom wenden. Aber das war nicht so schlimm, trotzdem sie damit fuchtelte. Schlimm war ihr Gesicht, in dem alle Falten zuckten und sprangen. Schlimmer waren ihre grausamen und bösen Augen. Wenn sie mir mein Mädchen in Schande bringen, schrie sie außer sich. Pinneberg trat einen Schritt zurück. Ich will äh, Emma. »Heiraten, Frau Mörschel«, sagte er ängstlich. »Sie denken wohl, ich weiß nicht, was ist«, sagte die Frau unbeirrt. »Seit zwei Wochen stehe ich hier und warte. Ich denke, sie sagt mir was. Ich denke, sie bringt mir den Kerl bald an. Ich sitze hier und warte.« Sie holt Atem. »Das ist ein gutes Mädchen, sie! Mann, sie! Meine Emma, das ist kein Dreck für sie! Die ist immer fröhlich gewesen, die hat mir nie ein böses Wort gegeben. Wollen Sie sie in Schande bringen?« N -n »Nein, nein«, flüstert Pinneberg angstvoll. »Doch, doch!« schreit Frau Mörschel. »Doch, doch! Zwei Wochen stehe ich hier und warte, dass sie ihre Binden zum Waschen bringt. Nichts! Wie haben Sie das gemacht, sie?« Pinneberg kann es nicht sagen.« »Wir sind junge Leute«, sagt er sanft. »Ach Sie«, sagt sie noch böse, »dass Sie mein Mädchen dazu gekriegt haben.« Plötzlich grollt sie wieder, »Schweine seid ihr Männer, alles Schweine, pfui.« »Wir heiraten, sobald es mit den P -P Papieren geht«, erklärt Pinneberg. Frau Mörschel steht wieder am Herd. Das Fett brutzelt. Sie fragt, »Was sind Sie denn? Können Sie denn überhaupt heiraten?« »Ich bin Buchhalter in einem Getreidegeschäft. Also Angestellter? Ja. Arbeiter wär mir lieber. Was verdienen Sie denn? 180 Mark. Mit Abzügen? Nein, die gehen noch ab. Das ist gut, sagt die Frau. Das ist nicht so viel. Mein Mädchen soll einfach bleiben. Und plötzlich wieder ganz böse? Denken Sie nicht, dass Sie was mitbekommt. Wir sind Proletarier, bei uns gibt's das nicht. Nur das bisschen Wäsche, das sie sich selbst gekauft hat. Das ist alles nicht nötig.« sagt Pinneberg. Plötzlich ist die Frau wieder böse. Sie haben doch auch nichts. Sie sehen doch auch nicht nach Sparen aus. Wenn man mit solchem Anzug rumläuft, bleibt nichts übrig. Pinneberg braucht nicht zu gestehen, dass sie ziemlich das Richtige getroffen hat. Denn Lämmchen kommt mit den Kohlen. Sie ist bester Stimmung. Hat sie dich aufgefressen, armer Junge? fragt sie. Mutter ist ein richtiger Teekessel, der kocht immer gleich über. Sei nicht frech, ütz! schilt die Alte. Sonst kriegst du doch noch deinen Bugs. Geht in die Schlafstube und schlägt euch ab. Ich will mit Vater zuerst allein reden. Na also, sagt Lämmchen, hast du meinen Bräutigam auch schon gefragt, ob er Kartoffelpuffer mag? Heute ist unser Verlobungstag. Weg mit euch, sagt Frau Mörschel. Und dass ihr mir nicht die Tür abschließt. Ich sehe ein paar Mal nach, dass ihr keine Dummheiten macht. Sie sitzen sich an dem kleinen Tisch auf den weißen Stühlen gegenüber. Mutter ist eine einfache Arbeiterin, sagt Lämmchen. Die ist so derb. Die denkt sich nichts dabei. Oh, die denkt sich schon was dabei, sagt Pinneberg und grinst. Deine Mutter weiß Bescheid. Verstehst du, was uns der Doktor heute gesagt hat? Natürlich weiß sie das. Mutter weiß immer alles. Ich glaube, du hast ihr gut gefallen. Na hör mal, so sah es aber nicht aus. Mutter ist so. Mutter muss immer schimpfen. Ich höre schon gar nichts mehr. Einen Augenblick ist Stille. Beide sitzen sich brav gegenüber. Die Hände liegen auf dem Tischchen. Es klopft mit sehr hartem Knöchel gegen die Tür. Rüberkommen, Vater ist da.
0: <lacht>
1: gleich, sagt Lämmchen und löst sich aus seinem Arm. Schnell uns ein bisschen zurechtmachen, Vater flachst ewig. Wie ist er denn, dein Vater? Gott, du wirst ja gleich sehen, ist ja auch egal. Du heiratest mich, mich, mich ohne Vater und Mutter. Aber mit dem Murkel, mit dem Murkel, ja, nette, unvernünftige Eltern bekommt er. Nicht eine Viertelstunde können sie vernünftig sitzen. Am Küchentisch sitzt ein langer Mann in grauen Hosen, grauer Weste und einem weißen Trikohemd, Ohne Jacke, ohne Kragen. An den Füßen hat er Pantoffeln. Ein gelbes, faltiges Gesicht, kleine scharfe Augen hinter einem hängenden Zwicker, ein grauer Schnurrbart, ein fast weißer Kinnbart. Der Mann liest die Volksstimme. Aber nun, da Pinneberg und Emma hereinkommen, lässt er das Blatt sinken und betrachtet den jungen Mann. Sie sind also der Jüngling, der meine Tochter heiraten will. Sehr erfreut, setzen Sie sich hin. Übrigens werden Sie es sich noch überlegen. Was? fragt Pinneberg. Lämpchen hat sich auch eine Schürze umgebunden und hilft der Mutter. Frau Mörschel sagt ärgerlich, wo der Bengel nur wieder bleibt, die ganzen Puffer werden zäh. Überstunden sagt Herr Mörschel lakonisch. Und zu Pinneberg zwinkernd, Sie machen auch manchmal Überstunden, nicht wahr? Ja, sagt Pinneberg, ziemlich oft. Aber ohne Bezahlung. Leider, der Chef sagt. Herrn Mörschel interessiert nicht, was der Chef sagt. Sehen Sie, darum wäre mir ein Arbeiter für meine Tochter lieber. Wenn mein Karl Überstunden macht, kriegt er sie bezahlt. Herr Kleinholz sagt, beginnt Pinneberg von Neuem, was die Arbeitgeber sagen, junger Mann, erklärt Herr Mörschel, das wissen wir lange, das interessiert uns nicht. Was Sie tun, das interessiert uns. Es gibt auch einen Tarifvertrag bei euch, was? Ich, ich, ich glaube, sagt Pinneberg. Glaube ist Religionssache, damit hat ein Arbeiter nichts zu tun. Bestimmt gibt es ihn. Und da steht drin, dass Überstunden bezahlt werden müssen. Warum krieg ich einen Schwiegersohn, dem sie nicht bezahlt werden? <lacht> Pinneberg zuckt die Achseln. Weil ihr nicht organisiert seid, ihr Angestellten erklärt ihm den Fall, Herr Mörschel. Weil kein Zusammenhang ist bei euch, keine Solidarität. Darum machen sie mit euch, was sie wollen. Ich bin organisiert, sagt pinneberg mürrisch. Ich bin in der Gewerkschaft. Emma, Mutter, unser junger Mann ist in der Gewerkschaft. Wer hätte das gedacht, so Schnieke und Gewerkschaft?
0: Hans Falladar, kleiner Mann, was nun? Lesung mit Jutta Hoffmann. Eine Produktion des MDR aus dem Jahr 2006. Aufgenommen im Studio, ebenso im Fallader Haus in Karwitz und im Brechtzentrum Berlin. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radiofestivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek im Podcast Lesungen. Die Bücher Hans Falladas erscheinen im Berliner Aufbauverlag. Die jüngste Edition des Romans »Kleiner Mann, was nun« aus dem Jahr 2016 präsentiert erstmals die ursprüngliche Fassung des Textes. Mehr über den Angestellten Johannes Pinneberg und seine Liebste, die Verkäuferin Emma Mörschel, Lämmchen, am Dienstag und am Donnerstagabend in den Radiotexten hier auf Bayern 2. Nils Beindker verabschiedet sich am Mikrofon. Eine gute Zeit.